2: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Coronaviruset härjar på Fabian, har du blivit drabbad än?
1: Uh, jajamensan, senast nu är helgen så avnöt jag en bira med lime. Det är det du menar va? Kul, det var ett nytt skämt. <laughs> Det är lite
2: så alltså. det är ju fruktansvärt mycket saker som delas på Twitter till exempel om väldigt mycket konspirationsteorier. Till exempel har det uppmärksammat att det finns någon form av labb i Wuhan som forskar egentligen på, på, vad heter det? biologiska vapen pratar man ju om. Och det är delas mycket sån saker som är obehagliga. Det pratas eh, framförallt om att, att Kinas siffror då är fejkade. Och det är ju lite... Det känns verkligen som Shinobi liksom all over again. Delvis så kan vi inte... Vi vet ju att vi inte kan lita på staten som ger ut den här informationen. Det behöver inte betyda att de överdriver eller underdriver eller så vidare, Men, men eh, vi, vi vet att vi inte kan lita på den. Så att man blir lite osäker. Och sen samtidigt så har vi den här extrema mängden desinformation liksom som sprids.
1: Absolut. Framförallt så... Det är det ju många som relativiserar eh, coronaviruset jämför med till exempel andra typer av virus andra typer av sjukdomar och det kanske inte är liksom, riktigt korrekt det påminner med lite hur man beräknar var i portföljen eller value at risk helt enkelt du kollar hur mycket liksom, hur många procent du kan spränga portföljen med inom en dag i worst case scenarios och det gör du genom att kolla på eh, hi liksom historisk data det som hänt tidigare och är det lite på samma sätt folk gör nu med coronaviruset de jämför med andra typer av sjukdomar och hur det har påverkat historiskt. Grejen där tar inte hänsyn till feta svansar eller black swan effects. Hamnar i en 08-kris ja, då är du inte alls skyddad. Och det är väl lite så med coronaviruset nu också. Om du inte tar hänsyn till något typ av worst case scenario i din portfölj i det här fallet din livsportfölj så kan det att du springer dig själv. <laughs> jag tycker att eh, Nassim Nikolas fram framde jävligt fint och sa, ja, ah, Ska du liksom försöka bygga upp en portfölj där du liksom tar hänsyn till de här äh, fat till, äh, risk, där du tar hänsyn till Black Swan, ja, det kommer ju påverka din avkastning just nu. Men fördelen är att vid 08-krisen så kommer du inte spränga dig själv för över en längre tid. Om du spränger dig själv gång på gång, på gång igen, ja, då kommer det sluta med att bli ufattig att du hamnar på gatan. Och lite samma sak med eh, coronaviruset nu, du vet inte riktigt vad som kommer hända och du kanske ska lägga om i din livsportfölj, det kommer påverka din avkastning just nu, det vill säga din sociala liv, men fördelen är nu när du inte riktigt vet vad som händer att eh, du inte kommer spränga dig och vad du kommer få kvar i livet. Mäker det nonsens alls, eller <laughs> vad handlade jag på? Kanske ska jag
2: bara förklara vad, vad vi menar med fat tail, eller framförallt tail risk. Och det är ju helt enkelt där när utfallet hamnar väldigt långt bort från standardutfallet, så att säga. Man, man har ju en standardkurva, ja, men normalt inom det här intervallet brukar det hamna. Och när man är väldigt långt bort från många standardavvikelser borta, då blir det ju en, en form av tail risk. Eller fat tail, det är ju då när det är extremt bort. Jag tror att det är tre standardavvikelser, eller något sånt som man räknar, va?
1: Exakt, exakt. och det är enkelt, ett, kanske...
2: ett onormalt fall. Exakt. Exactly, Ett
1: onormalt fall är svårt att ta hänsyn till i vanliga Människorna människor. Är extremt dålig på att ta hänsyn till vad det är ska vara. Man försöker alltid relativisera det till historiskt data dessutom
2: någon form av, jag vet inte om det är en lämplig jämförelse kanske, men, men den som poppar upp i huvudet, ta 9-11 till exempel när man flög inom två flygplanen i, i World Trade Center terrorism är ju liksom en risk hela tiden, den, den har vi ju ändå tagit hänsyn till men vi har ju alltid räknat att om när det väl sker då terrorbrott ja då kanske det är någon som spränger sig själv eller det är, liksom, det är oftast inte så många människor som drabbas, Och medans, men du kan ju faktiskt ha ett World Trade Center eller 9-11 och det är ju då en, verkligen en fat tail det ligger ju långt utanför det vanliga intervallet och gör en extrem skada, men det hände ändå sannoliken det fanns ju alltid där, men det var väldigt liten men jag kanske ska gå vidare till något lite mer muntert. För vi ska tillbaka till virus igen, coronavirus fast inte... Nej, för vi ska tillbaka till virus, dock inte coronaviruset utan datavirus. För dagens avsnitt kommer ju till stor del handla om just datasäkerhet eller cybersecurity om man så vill. Eh, vi har ju pratat om det tidigare här i avsnitt 75 tror jag det, var. Eh, det kan man verkligen lyssna på inför det här. Och då, då pratade vi dock mer vitt och berätta om marknaden, liksom där top-down-perspektivet. Hur ser branschen och sektorn ut? Jag tyckte dock inte riktigt att vi liksom landade i några tydliga case därför har jag nu plockat upp en del sådana som så blir väldigt mer konkreta. Och framförallt tycker jag att jag har börjat hitta lite mer så kallade pure play. så att säga folk, bolag som verkligen är exponerade mot just det här. Men, så vi ska vi prata om. Men vi kommer också komma in på andra saker.
1: Men vadå, datavirus? Det vill bara köpa en Mac? Då får väl inte virus?
2: Precis, och det är ju största caset i Apple. <laughs> men apropå Apple, de är ju en stor del av S&P 500, eller? Ja, det är de ju.
1: Och någonting som är kul med S&P 500 är ju att du vet Tesla, bolaget Tesla. Mm, jag har hört talas om det. De är större än cirka, jag tror det är 430 bolag på S&P 500, men de får inte vara med i, i S&P 500 för de når inte upp till kvoten.
2: Nej, man måste ha fyra kvartal i rad med vinst.
1: Exakt. Så so, you go get them Elon. Men också intressant S&P 500 att man ser sedan 2012 så är så är index gått 136 men omsättningen är endast upp 30 procent det är per aktie. Exakt. Årlig tillväxt om cirka 4 i världens starkaste bullmarknad. Det är inte så Nej, men det ligger lite högre än, än BNP-siffrorna i fall. Men, som vanligt eh,
2: ingen rådgivande rekommendation pågår i den här podden, så att det går inte ut och korta S&P 500 eller köp Tesla i hopp om att det kommer komma inföden från S&P 500 ETF. Eh, vi berättar som bara bara om vår process, hur vi tänker använda det som inspiration för att kanske hitta egna case. Men, nu tycker jag vi kör igång.
1: Och ja, jag vet att ni vill prata cybersecurity men först ska vi prata om Niklas favoritbolag som har rapporterat. då? Nej, det är Fingerprint. Mm -hmm. Nej, jag skojar, Det är inte Fingerprint. Det är en eh, liknande aktie. Nej, det är inte alls det. Det är Spotify. Det är eh, Sveriges guldklimp. Sveriges tech-under. Det man såg i den här nya, fräscha rapporten. Omsätt på 1,8 miljarder. Men en förlust på... 1,8 miljarder dollar, det vill säga. Förlust om... 1,26 dollar per aktie. Det var inte så kul med tanke på att de gick med vinst förra året.
2: Jag har varit lite sugen på Spotify till för jag gillar verkligen det bolaget på sätt och vis, men ja, de får verkligen inte till det här med, med vinsten.
1: Nej, och de förväntar sig ytterligare förlust i Q1 2020 på mellan 70 till strax under 130 miljoner dollar. Så att förlusterna fortsätter att ticka in. Men en stor anledning till vändningen är en upprampning i marketing som är upp 70% year on year. Och en stor anledning till det här är att deras så kallade trial version alltså att du eh, får prova en gratis variant av premium har ökat från 30 till 90 dagar vilket det är ju en rätt stor skillnad i eh, intäkter och framförallt i omkostnad de betalar ju fortfarande för att den här musiken ska streamas det som ändå är intressant med Spotify är att de har faktiskt sett en rätt stark användartillväxt den har accelererat senaste tre kvartalen även innan de förlängde den här trialen, och nu ligger monthly eh, active users growth strax över 30% så att de har haft en stadigt nedtickande kurva i tillväxten framför tre, för tre kvartal sedan. Då har de börjat stadigt ticka upp igen. Och det här säger Daniel Ek eh, på grund av eh, olika typer av eh, investeringar de har gjort för några år sedan. Till exempel investerat kraftigt i user experience. Och eh, ja, den här tillväxten påverkar inte bara omsättningen. Påverkar även framtida market making power till exempel. Eh, kostnaden skivbolag kan kräva för Spotify för att de ska kunna streama deras musik. Men det som är absolut mest intressant med Spotify enligt mig och jag antar även Niklas också. Och det är något vi har pratat väldigt mycket om tidigare, det är att de satsar väldigt, väldigt hårt på att monetarisera podcasts. Och det här är ju extremt intressant för oss, för vi skapar ju podcasts. <laughs> som alla kanske vet. Historiskt sett har podcasts haft väldigt svårt att monetarisera sig, för grund av att det är väldigt decentraliserade. Och det Spotify helt enkelt gör, de satsar väldigt hårt på en ny tjänst som heter Streaming Ad Insertion. Och innan jag går in på det ska jag bara berätta att vanligtvis så hårdkodar poddar i sina ads det har ni säkert nämnt eller märkt när vi kör en eh, ad i Market Maker så har vi snackat in den i förhand och eh, går ni tillbaka och lyssnar på ett, ett år gammalt avsnitt där det är samma reklam som spelas och det är väl inte superoptimalt och det här tycker ju inte till exempel Spotify heller. Och framförallt eh, Reach, alltså eh, hur många det här har visat till, är inte heller så jättebra. Det är inte så granulärt. Det, för att avgöra det här kollar man på antalet nedladdningar för podden och det är kanske inte liksom optimalt det heller. Det Spotify har gjort med sin nya streaming ad insertion är att skapa möjlighet att planera, rapportera och, och mäta podcast med en helt annan granularitet. Alltså en helt annan eh, mängd data. Du får ju ad impressions, alltså hur många gånger reklamen har syns, du får frequency, hur många gånger en eh, lyssnare har hört reklamen, du får reach, hur många gånger det här visas till, och så får du även anonymiserad lyssnardata som ålder, kön, vilket device de har lyssnat på. Kommer helt enkelt eller ja, Du får helt enkelt en helt ny möjlighet att skapa reklam i podcasts. Det innebär till exempel att det går att individualisera ad streams, eh, eftersom allting kommer att gå via Spotify och de har full kontroll över datan. eller Spotify själva är det här första gången den här typen av datan är tillgänglig både för poddare och för de som vill göra reklamen. Äntligen är det här otroligt intressant, en otroligt intressant möjlighet? Är det verkligen?
2: Alltså det har alltid varit det som är problemet är eh, lite grann med, att, med, med poddar är att det, är ju ett, det bygger på ett väldigt gammaldags medium egentligen. Det är ju ett RSS-flöde så alltså en form av flöde som man hämtar nya avsnitt ifrån och då är det bara en ljudfil som laddas ner. Det är ju väldigt liksom egentligen omodernt och otekniskt vilket gör att du inte på något sätt kan, du kan mäta väldigt lite information om lyssnarna eh, som du däremot kan mäta när de är inne i en specifik app. Det för folk vill ha sin egen app, i har en egen app, Spotify vill ha en egen app och så vidare. Eh, och det gör det också det svårare, som du säger, med att, att anpassa reklam eller att kanske kunna eh, liksom, äh, mäta mätare mer och göra det dynamiskt. Eh, Någon som säger det, ju liksom. Det blir ju nästan någon form av lite spekulation en, en annonsör kan göra. Man kan ju tekniskt gå in och sponsra en podd väldigt tidigt i deras karriär eh, och sen hoppas att de blir jättestora om, om något år. För då kommer ju folk gå tillbaka och lyssna på avsnittet och då har man ju betalt väldigt billigt för en, en spot som kommer lyssnas på väldigt mycket efter den. Eh, så det är lite konstigt medium. Samtidigt som jag i och för sig också vidhåller att, att reklamen är bäst när, alltså när poddarna så att säga, själva läser in den för det blir mer ändå mer personligt. Men det kan man ju då annars sedan göra att då kan man ju ha tre olika sponsorer på ett avsnitt och så läser man in alla tre och så klipps det in olika bero på vilken målgrupp det är som lyssnar. lyssnar Otroligt intressant, Spotify gör väldigt mycket innovativt I, det här, i den här branschen
1: Absolut, och jag bara poängtera också Att det här är för Spotifys egna podcast I första hand och inte För och, För det
2: krävs ju att du lyssnar i deras app Precis som vi pratar om
1: Exakt, och eh, framförallt vill de ju få in liksom Exklusiva podcast som de första möjlighet. Men över till, tid vill de ju Att tredjeparts podcast Ska kunna ansluta till Spotify Som ska mo kunna liksom monetarisera Hela podcastvärlden men för att kunna lyckas med det här måste Spotify visa att de kan monetarisera podcast bättre och framförallt enklare än vad som vad man gör nu helt enkelt för att poddar ska vilja ge upp den här autonomiteten. Heter det så autonomitet eh, att man är självstyrd helt enkelt. Enligt företaget själva finns det också växande bevis eh, att det finns signifikanta fördelar för engagement, retention och conversion från gratis till premiumkonton genom podcasts. Enligt Daniel Eker det är det hundratals baspunkter och eh, det det här betyder alltså att lyssnare som kommer in till gratis varianten av Spotify och börjar lyssna på poddar har mycket större det är mycket större sannolikhet att de konverterar sig till betalande kund än någon som bara kommer in och lyssnar på musik och det här är extremt intressant eftersom Spotify är så pass nya inom poddvärlden som de är. Vi har ju även sett att Spotify har köpt upp The Ringer som en sport entertainment hemsida med flera tillhörande podcasts eh, slog något liknande för eh, två veckor tror jag att det var när Penn National köpte in sig i Barstool Sports eh, också en entertainment hemsida för sport och och troligtvis kommer vi se nya exklusiva Spotify-podcast från The Ringer. De som redan finns på hemsidan kommer troligtvis fortsätta vara icke-exklusiva. Men det här kommer möjligtvis öka mängden lyssnare som kommer in från The Ringer in i Spotify. Och det här kanske gör att flera contentskapare drar sig till att använda Spotify som plattform och så blir det någon typ av feedback loop, kanske lite Netflix-aktigt. Eh, Spotify betalade ändå relativt dyrt för The Ringer 250 miljoner dollar, men ja, det är en det dollar per lyssnare. Ja, men de fick ändå 300 miljoner Lyssnare, vilket är rätt mycket Och då kan man bara få eh, en viss procentsats Av de här in i Spotify för att som på Exklusivt content, så sätter du igång En rätt kraftig feedback club Daniel Ek har ju helt enkelt, det känns som han har Rätt grandiosa planer och förhoppningsvis Så kan, det här, uh, kan han ju få Hög avkastning på den här investeringen Ja
2: men det är, ändå, det är ändå ett klok väg för att han löser ett av Spotifys stora problem och det har ju varit att, att de inte har eget content Vi har ju diskuterat tidigare att det finns ju en del content som vi misstänker är från Spotify men generellt så har de ju sämre marginal jämfört med till exempel Netflix och så där för att de inte producerar eget. Det här är ett sätt att kringgåm om det faktiskt för poddar kan du ju faktiskt börja helt plötsligt göra eget på ett annat sätt samtidigt som du erbjuder faktiskt väldigt attraktiv, du erbjuder en väldigt attraktiv liksom miljö för de här poddarna genom att du kan öka monetisering och så vidare medan jämför man med till exempel musikbranschen så kan du inte ge dem särskilt stora incitament till varför de ska vara exklusiva på Spotify eller göra åt dem så att säga.
1: Nej men jag håller med, absolut. Det är ju, då är det ju otroligt kruxigt att monetarisera en podcast framförallt för mindre poddare Ofta rör sig det om liksom mindre klumpsummor lite här och var det går inte att räkna på några typer av intäkter. Så jag tror, även om det skulle röra sig om mindre pengar uppfront, så tror jag väldigt många poddar skulle vara tacksamma om att kunna räkna på någon typ av kontinuerlig ström. Och det är bland annat det som Daniel Ek och Spotify satsar väldigt hårt nu att kunna locka till sig just för att de kommer kunna erbjuda den typen av tjänst. Men med det sagt, kanske vi ska hoppa in på. Köttet i det här, den här poddens kött med B, eller vad man ska säga.
2: Ja, men nu blir det poddversionens variant av kött med B, tydligen. Jo, men jag tänkte återvända, det, som sagt, till det ämnet vi tog upp i avsnitt 75. Och jag nämner avsnittsnumret där igen för att jag tycker att man kan lyssna in på det. För det, det finns mycket matnyttigt där. Eh, då pratar vi om cybersecurity, eller cybersäkerhet, eller datasäkerhet, eller om man nu vill kalla det för någonting. Och som sagt, då var det mer övergripande om sektorn, framförallt om hur otroligt mycket pengar som företag idag faktiskt pungar in i just cybersäkerhet. Eh, vilket är inte är så konstigt, det är faktiskt extremt kostsamt. Accenture gav sig på ett försök faktiskt att mäta kostnaderna just av en cyberattack. Eh, och tittar vi då på klassiska malware-attack eller så här, någon form av skadlig kod som kommer in i systemet så, så var snittkostnaden för en sån attack eh, under 2018 hela 1,5 miljoner dollar. Det är jävligt dyrt då att då köpa lite jag vet inte, antivirusprogram och, och så vidare eh, betalar ju av sig ganska fort då. Tittar man på ransomware då ligger kostnaden runt en halv miljon dollar per attack. Eh, ransomware är ju här som är bekant här viruset som krypterar alla filer på datorn och sen tvingar man då offret att betala en lösensumma för att låsa upp datorn igen, då, oftast till bitcoin. Och dessutom har det blivit business. här, liksom. Det har börjat dyka upp specialiserade kriminella som riktar in sig på specifika nischer. Jag tror att vi tog upp det i det här avsnittet då att bland annat finns det finns en kinesisk hackergrupp som har gjort sig kända för att de uteslutande jobbar med ransomware mot amerikanska sjukhus. Det är lite obehagligt. Och faktum är just att organiserade kriminella grupper är den största gruppen bland de som genomför cyberattacker idag. Eh, man har försökt göra studier på det där eh, och då ser man att det, de står för ungefär eh, ja, runt hälften av alla attacker så är liksom utpressning motivet bakom. Eh, och det styrker då teorin som sagt om att det har blivit eh, ja, men det är liksom business av det här, det är kapitalismen som, som är i, i rullning så att säga. Eh, kul fakta för övrigt, en fjärdedel av alla attacker uppges eh, ha konkurrens som motiv- så det är lite intressant, alltså konkurrerande verksamhet. Eh, ska tillägga sig på den här, här enkäten eller hur fast de har samlat in det här eh, så fick man ju ange flera motiv. Så därför, det är inte så att en fjärdedel hade enbart konkurrens som motiv utan en, eh, en fjärdedel hade bland annat det. Eh, en femtedel ungefär anger sig eh, vara liksom arga användare eller arga kunder eller så. Så att det är någon sorts form av hatbrott <går> eller något ja. kanske.
1: Tänk på det nästa jag ute och slåss på Twitter.
2: Verkligen. Oavsett i alla fall, vilken bransch man kollar på så ökar kostnaden just för cyberattacker enormt och de har faktiskt brytt upp det här på olika branscher och vi ser att det ökar väldigt, väldigt kraftigt så helt enkelt det är det en strukturell tillväxt tyvärr då får man säga för det är ingen rolig grej det här men det borde ju såklart vara mumma då för bolagen som jobbar för att skydda oss. Tittar man på, vi, vi kan plocka tillbaka några siffror vi hade i avsnitt 75, då tittar vi bland på Gartner, den här researchfirman som vi pratar så mycket om. De försökte ju då titta på vad, vad marknaden för informationssäkerhet uppgår till och den beräknar man uppgå till hela 114 miljarder dollar. Eh, under 2018 och det var en ökning från 2017 på över 12% procent. Eh, för 2019 nu låg prognosen på runt 124 miljarder dollar sedan en ökning på ytterligare 10% procent då. så det är väldigt starkt eh, stark, stark tillväxt och något som var viktigt som vi tog upp då det var att den, den del som har sämst egentligen tillväxt är ju konsumentskydd, det vill säga en antivirus för privatpersoner, eh, kanske just för att de inbyggda har blivit så mycket bättre My, eh, Windows har en väldigt bra i Windows Defender och Mac som, som många vet så köper ju folk till dess antivirus till för att det har funkat ändå. Men kom ihåg det i alla fall vi kommer komma tillbaka till det. Det som växte absolut starkast dock det är ju molnsäkerhet. Det är upp över 64% procent. 2018. Runt I 2019 förväntades det växa med 50%. Procent. Jag vet inte exakt vad den siffran landade på sen. Så det är väldigt, väldigt kraftigt. Och jag tror faktiskt, det finns en anledning till det också jag tror att majoriteten av företag de skyddas ju framförallt idag mycket genom att de outsourcar. Jag pratade mycket om det i det avsnittet också. Att jag, aktörer som Microsoft, Alphabet och så vidare de här som faktiskt erbjuder ty olika typer av molntjänster för företag, de har ju musklerna att slåss mot den här typen av, av cyberattacker och så vidare. Och du kan då som litet företag är det inte värt att själv ta in någon form av IT-säkerhet utan du köper helt enkelt molntjänster och du kan lägga in dina filer så ska de vara skyddade där. Men jag har som sagt försökt då att vaska fram ändå en del lite lite mer rena bets så att säga också. Men som jag sa då också i det avsnittet jag ska snart sluta upprepa mig om det här det avsnittet. Eh, men det är lite svårt dock att hitta bolag för det är många som går med förlust eller så är de sjukt dyra. Tittar vi till exempel då på de största innehaven i den här cybersäkerhets etf -en, eh, som har ticker hack. Väldigt coolt. <laughs> då ser vi att ungefär hälften går med förlust och endast drygt hälften gör ju ens ett positivt Så Det är ju det är mycket omsättningstillväxt men inte så mycket vinst i bolagen. Eh, för de som faktiskt har vinst så är vinsttillväxten väldigt imponerande. Dock. snittet är 74% från de senaste tre åren men det är framförallt tack vare ett enda bolag som har levererat just en helt sanslös vinsttillväxt på närmare 300% de senaste tre åren och då blir man ju nyfiken, vad är det för bolag?
1: Jag undrar vad det kan vara för någon
2: ja, och det leder oss in på dagens första bolag för det är nämligen Fortinet
1: det var väldigt fint uttal det hade Väldigt såhär
2: finsk. Det låter som att det skulle kunna ha finsk. Jag kommer
1: bara, prata om,
2: om, princip bara prata om nasdaq då. Det är där, där de här bolagen huserar. Eh, Fortent i alla fall. Jag har upplevt att det är lite av en snackis. Men jag tror att det har att göra med den lilla bubblan jag befinner mig på Twitter. Eh, för den har bara 253 ägare av Avanza. Jag vet inte, har du hört talas om bolag tidigare?
1: Jag har också hört talas om bolag tidigare just på Twitter. Oh. och Det gör man alltid liksom lite fundersam. Var vart finns alla ägare någonstans? som kanske finns på norden och vi har bara inte
2: kikat. Så kan, så kan det vara faktiskt, det vet man inte. Eller så sa de framförallt amerikanska ägare och några få då i Sverige- i alla fall listade på Nasdaq som jag sa. Det kommer återkomma för nästan alla bolag här är väl listade på Nasdaq. Det är trots allt ett väldigt tekniktungt index. Fortinet är till skillnad från Tesla en del av indexet S&P 500. Och Fortinet låter inte bara likt Fortnox, också en väldigt hög vinstmultippel. Enligt börsdata betalar man P63 för Fortinet. Tittar vi däremot på Seeking Alphas framåtblickande P, alltså vad man tror att det kommer ligga ett år fram. Ja då ligger det fortfarande ganska höga, men lite mer på dessa av 43. Och market cap ligger på runt 20 miljarder. 43
1: är väl eh, hyfsat med tanke på den enorma vinsttillväxten i alla fall uppvisade senaste åren. har ju varit lite av en, av en raket i
2: vinstområdet där. Ja, men så är det. Och eh, aktien i sig också är upp 45 på ett år. Alltså, och det kan man tycka är rätt välförtjänt tanke på just den här otroliga tillväxten. Eh, man har snittat 20 per år i omsättningstillväxt de senaste tre åren. Eh, alla när vi pratar om, om, om tillväxt snittas alltså och kagger, då, då, då kommer jag hålla mig till tre år så vet ni det. Eh, Q4 för Fortnite kom in i början på februari höll samma snitt. Eh, och dessutom har man fått en rejäl marginalökning nu de senaste två åren. Och det är det som har gjort att vinsten verkligen har skjutit iväg. Vilket såklart gör att folk blir mer intresserade av bolaget då och driver aktiekursen uppåt. Sen är frågan om man kan fortsätta hålla, fortsätta förbättra marginaler. Det är väl den svåra, svåra frågan.
1: Det är nog ja. svårt, men man, så, som du säger med just omsättningen. Det är ju nästan, för alla är som skateboard någon gång och, och vet hur en ramp ser ut. Du behöver väl inte åka skateboard <laughs> för att veta hur en ramp ser ut, kommer jag på när jag säger det. Väldigt dumt sagt. Men ungefär så ser omsättningen per aktie ut. Tycker ju stadigt uppåt, vilket är otroligt eh, intressant för den här typen av bolag. Mm. egentligen för alla typer av bogor och så, sam, samma sak med marginalexpansionen vi sett framförallt i bruttomarginalen som är extremt hög och rörelsemarginalen som har börjat återhämta sig efter ett liksom noll, noll år för några år sedan. Men det är faktiskt, det är väldigt fina
2: siffror. Man tänker att bröttsmarginalen som nämnde ligger på 76%, det är otroligt högt. Man har 15% vinstmarginal, närmare 100% avkastning på kapital och dessutom en rejäl nettokassa. Så det är liksom ett, ett kvalitetsbolag, och speciellt med tanke på historiken man har. Jag menar man har funnits, man har varit verksamma i 20 år, man har annat en tidigare NSA-chef som CIO och det är liksom, det är inga duvungar ändå i det här bolaget. Så det är faktiskt intressant. Eh, men det är kanske är någonting då, om man inte diggar höga multiplar så kanske är någonting man ska köpa på en, en dipt. då så att säga. Just nu ligger de ju verkligen, allt är ju rätt liksom, så att säga, och då, då blir det ju ganska dyrt. Och, och vi har inte nämnt någonting om vad de gör egentligen. Vi, vi kommer tyvärr inte gå in så jättemycket på de här bolagen för att det, det tar alldeles för lång tid att förklara vad de, <laughs> vad de sysslar med de här bolagen känns det som. Alla i alla fall är verksamma inom någon form av säkerhet och jag kommer att försöka kort i alla fall förklara eh, Just Fortinet bygger en mängd utrustning inom cybersäkerhet. Det handlar om brandväggar, antivirus och så vidare. Mycket programvara liksom, helt enkelt, som ska ut och snurrar. För med deras första, och det, är produkt, det är tror jag fortfarande kanske en stor problem, det är ju gate tror jag hette. Så det är helt enkelt mjukvara för att, att skydda sig liksom inom datasäkerheten. Eh, och jag tänkte faktiskt: Vi ska ändå plocka upp ett eh, eller konsumentinriktat bolag, eh, nämligen Suantek. De känner du till, va?
1: Nej, ah, det vet jag fan vad ah, man gör alltså du,
2: Ja, du kommer känna igen deras produkt i alla fall eh, Det är ett extremt välkänt bolag Men de har hållit på och splittat upp sig Och, och hela histori tittar man på historiken så ser det ut Väldigt snurrigt ut eh, Men de är ju helt enkelt skaparna bakom Norton Antivirus Det måste det du känner jag känna igen du. Precis, och alla har ju sett nu, den här loggan Med det här checkboxen när man
1: go googlar på det så känner man igen loggan också
2: Precis. Det är helt enkelt så att sagt, det är lite stökigt att följa bolag för de har gjort det som de gjort, själva har gjort extremt mycket för världen. Det här har gjort ett jättekonglomerat, eller inte jättekonglomerat men ett, ett stort, stort bolag. Men nu har man börjat sälja av grejer så att renodla och splitta upp och, och så vidare. slutet av 2015 gick man ibland ut med att man skulle dela bolaget till två. Den ena halvan blev något som heter Veritas Technologies de sysslar med Information Management. Den halvan sålde man sedan till The Carlyle Group, en kända investerare. Och själva Cybersäkerhets- delen då, den blev kvar i Symantec. Så då man renordat lite grann. Men ganska kort efter det så, så, nu under 2019 faktiskt så köpte ju Broadcom loss enterprise security delen det vill säga företagsbiten. Så nu har man ytterligare renordat att det, det bolag som finns kvar idag har egentligen bara privata konsumenter. Så alltså det är Norton antivirus man säljer egentligen. Eh, och därför har man också bytt namn då. Så nu heter man en Norton Life Lock. Jättekonstigt namn tycker jag. Eh, handlas på Nasdaq, ticken NLOK, alltså n l o alltså n -lock. Och sagt, Det blir lite svårt att titta på historiken här, men, men kollar vi framåtblickande eh, PE till exempel. Ja, då ligger det på, på 25 då, ungefär för 2020. Eh, man har förväntat direktavkastning på 2,5%. Eh, det, det är inte liksom helt farligt. och Börsvärdet börsvärd är runt 12 miljarder dollar. Eh, men sagt, Jag sa ju det att, att just det privata Antivirusförsäljning och så vidare, det är det som växer sämst. Men det växer fortfarande. Man har, man har faktiskt i dagsläget runt 50 miljoner kunder, så det är liksom inget förhoppningsbolag direkt. Eh, och dessutom sagt nästan ja, 2-3% direktförkastning, vilket inte är i alla fall helt farligt. Och eh, man gjorde faktiskt, där är det ganska bra att man gjorde en utdelning på 12 dollar per aktie. Det är rätt mycket med tanke på att dagens aktiekurs ligger på 20 dollar per aktie. Och Det var just för att nu eh, man genodar och sålde ut då en, en ytterligare del av, eh, av bolaget. och Då delade man alltså ut totalt 8 miljarder dollar. Och med, tan och med tanke på att börsvärdet är det 12 miljarder dollar så är det rätt imponerande.
1: Ja, det, det jag undrar här är att liksom, den kundbas de har bland privata konsumenter, vad utgörs den av nu för tiden? För jag vet ju i alla fall för en 20 år sedan, då hade ju alla Norton Antivirus. Och, eh, för tio år sedan, ja då hade ju alla i våran generation slutat använda det. Eh, då höll ju våra föräldrars generation på med det. Och nu vet jag, nu känner jag ingen som använder något typ av antivirus eh, framförallt inte Norton Nej,
2: förutom det inbyggda Exakt,
1: förutom det inbyggda som säkert många inte ens vet om att det finns Jag, jag, jag tror helt enkelt och nu spekulerar
2: jag vilt här men jag, min, min erfarenhet liksom, och, och det jag har observerat är att jag tror att det är mycket av de här kunderna det är, det är samma typ av personer som klickar i att man vill ha eller går med på att man vill ha en försäkring när man går och köper liksom en ny telefon eh, går man och köper en ny dator någonstans på typ Elganten och så då liksom, kommer det komma som en fråga också ja, vill du ha ett antivirus till också, hålla din dator skyddad och, och då säger de som kanske ska inte säga mindre kunniga men mindre liksom, har inte, har inte koll kanske helt på det tekniska kommer ju då att säga ja, men det låter ju bra, det låter ju säkert bra. Jag kan även tänka mig att många faktiskt småföretag så här emansföretag och sånt, de köper säkert till någon form av antivirus för de tänker att då är vi skyddade liksom fast de köper det på en privatlicens och sådär. Så jag tror att det är mycket det är, jag som sagt är inte jätte, jag är inte jätte
1: av den, den sektorn för jag tror inte den har jättemycket tillväxt. Alltså, det var intressant. Eh, men bolaget, ja. Det är det om småbolag, små jag undrar om det hjälper väldigt mycket mot eh... Eh, legala grejer, till exempel om du hanterar olika typer av kunddata eller eh, whatever, du har tagit alla typer av eh, eller inte alla typer, men du har tagit någon typ av du har gjort någon typ av försäkring om att du inte ska bli utsatt för virus eller du har tagit något typ av steg för att försöka förhindra det här så att om du blir drabbad av virus eller liknande, då kan du peka ja ah, men vi har ju faktiskt använt Norton Antivirus till skillnad mot, om du inte skulle ha använt det då kanske ur en legal synpunkt hade det varit en helt annan femma du skyddar det på det sättet Snarare än kanske mot viruset. Ja, jag vet inte Jag, jag tror faktiskt
2: helt att är Det, det är många av de som har antivirus. Jag tror ändå mycket bygger lite faktiskt på kunskap. Jag har ibland på folk som har Nortonantivirus på, på, sin, på sina Apple-datorer också Eh, och, och då får man dessutom en, en härlig liksom då, då kör den över så man använder inte google längre utan använder man Norton typ antivirus sök eller vad den kallas för man har, liksom, safe search den hette. Det, det är så mycket grejer som gör att datorn blir seger och sämre egentligen bara. Skit samma poäng i alla fall att, att Norton kan vara ett intressant case om, man, om man inte ser någonting lite mer stabilt. Det växer ändå på lite grann. Men ja, omsättningen är nästan flad nu när man släppte q 3 i februari. Eh, och samtidigt visar man ju dock upp en kundtillväxt för första gången på två år. Eh, så det är inget super case där, men det är ändå liksom, dels är det en pure play om man nu vill vara, komma mot privatmarknaden mer. Och man har faktiskt just, man har ändå en, en liten utdelning, en liten svag tillväxt, skysta kassaflöden. Och framförallt tror jag att man kanske kan fortsätta göra ännu mer sådana här redogörelser. Kanske finns fortfarande en del gamla förvärv som man kan göra sig med och få ytterligare extra utdelningar så Dessutom har man ju faktiskt ett, ett, ett hyfsat stort återköpsprogram som håller på att rulla då också. Eh, så att, eller som man byter tagit igång, förlåt. Eh, så att det, det kommer ändå att finnas lite tryck här liksom och, och pengar som ska rulla ut till aktieägare. Eh, så det kan ändå, kan ändå vara intressant, tycker jag. Nu vill jag gå till någonting som jag tycker är riktigt, riktigt intressant. För det här är det första bolaget som inte har blod, eller det här är liksom ett av få bolag som inte har blodjämmeltippar i den här sektorn. Och det är ett bolag som heter Checkpoint Software. Eh, de tror jag inte många känner till.
1: Nej, inled dem med vad det handlar om. Vad är Checkpoint software. Mm.
2: Precis, Checkpoint Software, ticker CHKP. Det här är alltså ett bolag som är som inte alls är dyrt, de handlas till PE 22. Och det får man ändå säga billigt för bolag som är helt rätt bransch. De, eh, bolaget i sig växer stadigt 8 till 10 per år och vinsten utvecklas i samma takt så de är alltså lönsamma och tickar på stadigt stadigt uppåt. EV/EBITDA är 16 alltså det är mycket man kan titta på här. Fina marginaler. Bruttomarginal ligger på närmare 90 det är ganska galet. Absolut. Eh, vinsten ligger kring 41 eh, 30 avkastning av kapital. reell, reell, nettokassa också. Eh, men aktien då, ja, den har legat flat ungefär de senaste åren. Eh, vilket är rätt märkligt, då, som sagt. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt varför man behandlar bolaget så svalt. Eh, jag tror att det kan vara så enkelt att... Eh, Investerare hungrar lite mer efter tillväxt alltså man nöjer sig inte kanske med 8 per år. Eh, jag har sett en del analyser av mer privatinvesterare som tycker att ja, men, ah, de men kommer inte svagt eller de guidar svagt eller de tyckte att eh, eh, ja, men den här der ser svag ut eller så men ja, jag vet inte det, det tuggar jag fortfarande på i rätt mark takt uppåt.
1: jag kan 100 förstå det för att kollar man på det här bolaget så här, Alltså otroligt fin kurva när det kommer till omsättningen, när det kommer eh, till vinsten. Kollar man på liksom, lönsamheten, det, man börjar ju dregla när man kollar på liksom, bruttomarginalen och vinstmarginalen. Extremt, kollar man på avkastning av eget kapital och kapital, extremt bra för det här typen av bolag. Men sen när man kollar på liksom, vad man betalar för själva tillväxten, PEG ligger ju på fyra. Så tillväxten kommer ju relativt tydligt, även om själva bolaget är en riktigt kvalitetsbolag. Så jag förstår ju att marknaden kan liksom, eller har tagit emot det här väldigt svalt. Samtidigt är det så konstigt det här, för,
2: för då kan vi återigen jämföra med någon sån här, vet ni, jämför med Ica eller nåt. då betalar du PE 2030 för någonting som växer kanske i bästa fall i, i snitt med inflation och liksom inflationen i landet. Eh, så jag menar folk betalar ju ibland också premier för saker som är stabila. Eh, det här bolaget har funnits sedan 93, så det är inget ungt bolag och eh, som sagt, det är liksom ändå väldigt väldigt stabilt. Man har ju nästan ingen dipp de senast liksom tio år. Det bara står tuggar, tugga och tugga och tugga på. Så jag tycker det finns en någon form av säkerhet i det som kan vara värd att lägga någon premie på. I alla fall, bolaget noterade på Nasdaq, market cap 18 miljarder dollar, så det är ändå hyfsat stort kan man väl säga inom den här sektorn. Huvudkontor i Israel, vilket är lite kul, för Israel har ju verkligen blivit en hubb för just cybersäkerhet. Vi kommer att återkomma till flera bolag som har huvudkontor i Israel. De har verkligen haft mycket talang inom cybersäkerhet som har hamnat där. Men sagt, det behandlas väldigt svalt av marknaden. Kollar vi reaktion nu på Q4 så ser vi att aktien var ner runt minus 2% eh, trots att man för det första slog estimaten och för andra växer sina återinkommande prenumerationsintäkter med 5%. Recurring revenues som man pratar om, det är ju så jävla hett just nu. Man köper dessutom tillbaka aktier. Man annonserade ut i Q4 nu att man ska köpa tillbaka 2 miljarder dollar extra i aktier. Och med tanke på att man har ett market cap på 18 miljarder dollar så är det en ganska stor del man ska köpa tillbaka. Så helt enkelt en otrolig kassako, Starka kassaflöden, fantastiska marginaler och så vidare. Inte allt för dyr prislapp tycker jag då, med tanke på stabiliteten. Men det som oroar skulle jag säga, det är just att aktiekursen inte rör sig. Det är väldigt sällan man är smartare än marknaden. Och det kan vara så enkelt att det här bolaget saknar liksom den här hypen som krävs som andras eh, cybersäkerhet för har. Eller så är det någonting som är skumt här. Jag misstänker så sagt att det handlar mycket om att den typen av investerare kollar mer på bolag som växer mer än 8% per år. De tycker att det är för svagt. Så orkar man vara lite långsiktig kan kanske vara ett intressant case som sagt. För det är väldigt imponerande att man har så stabil tillväxt. Jag tänker att vi fortsätter dock på bokstaven C. Vi går vidare till CyberArk Software. Äh, återigen ett bolag som jag har fått för mig en snackis men det är det säkert inte man har en ännu mer imponerande utveckling men också en prislapp därefter då, förstås. Eh, Kagef-omsättningen alltså snittomsättningstillväxt den senaste åren är 20, över 20% eh, men vinsten har varit mycket mer skakig då. Eh, man har dock haft nu senaste åren här otrolig vinsttillväxt eh, vilket gör att man handlas ända upp till PE80 men då vet jag att professor Kalkyl på Twitter känns som man till sig nu, han har ju det här i sin portföl han skriver ju på sin blogg om det här att eh, den här typen av bolagen ska inte vara billiga. Så är det!
1: <laughs> Nej, jag, jag, jag förstår det. Men det här är som, som eh, bolaget innan, Checkpoint Software. är extremt fint när man kollar tillväxten, både liksom i vinst och omsättningen. Eh, när man kollar lönsamheten, marginalerna. Inte lika fina eh, liksom lika fin lönsamhet som eh, Checkpoint Software. Nej, de har bara men 85% det... bruttomarginal. Jo, jo. men jag menar liksom så här, avkastning på eget kapital och av, avkastning på totalt kapital. Inte lika, lika höga som... Eh, Checkpoint software som är ungefär är dubbla Men just när man kollar på liksom Värderingen för tillväxten Som du säger, det är relativt attraktivt Och, mm. och just att man får Sån liksom kvalitativ tillväxt Och en sak jag inte tagit upp på de andra bolagen Heller, det är ju skuldsättningen För de här bolagen Du är väldigt kraftigt negativ nettoskuld och som du brukar säga man vill ha en nettoskuld som man vill ha en higg <laughs> igen ja, mm. negativ och det här är ju inte bara lite negativ du är ju väldigt negativ det, här har vi en nettoskuld på minus 70% exakt, du är ju så kärnfrisken kan ut och köra Vasaloppet liksom. och det är extremt intressant och det beror ju på den typ av eh, business de är i de gör ju mjukvara eh, att sälja ytterligare en enhet kostar inte dem någonting att producera Nej, precis.
2: Och det är det som ger det det så fantastiska marginaler. Eh, och det ska vi nämna bruttomarginalen marginalen 85%, vinstmarginalen ligger på 16%. Men här tycker jag att det är anmärkningsvärt att, att eh, fria kassaflödesmarginalen ligger på 25%. Så det genereras otroligt mycket kassaflöde här. Eh, men, eh, som säger... För tillväxten är billigt. Kollar man liksom här och nu då ligger peggtalet på 0,85. Det är väldigt väldigt billigt enligt liksom vad man brukar prata om i Och Det är helt enkelt för att vinsten har varit så enorm. Men det beror också mycket på att man har haft marginalförbättringar de senaste här två åren. Vilket har gjort att vinsten har exploderat senaste två åren. Och där är frågan, är det hållbart? Nej, jag tror inte man kommer kunna hålla samma typ av vinsttillväxt. Jag tror snarare man ska räkna lite försiktigt och tänka att den kommer ligga kring omsättningstillväxten på 20%. Och Då är P80 ganska dyrt. Och jag tänkte bara återkomma dock till det här. Vi, vi, jag nämnde det här med att vi kanske inte, vi har ju inte nämnt så mycket som sagt om, om vad bolagen sysslar med. Eh, och Det är som sagt lite för att det är... Eh, jag tycker det är ganska mycket fackord och, och, och komplicerad information att försöka bassa ner ut. Och eftersom de ändå håller på med så vitt skilda saker fast inom samma område så blir det liksom väldigt mycket bakgrundsinformation bara för att ta sig in kärnan. kärnan. Jag tänkte ändå, då bara som ett litet exempel kan vi ju lyfta att CyberArk de sysslar ju med något som heter Privileged Access Management och bara där tror jag vi tappar ungefär 80 80% av lyssnarna vi tappar
1: i alla fall 50% av poddarna ja,
2: det är ju väldigt förenklat en del av det stora området identity management helt enkelt hantering av identiteter alltså för användare, vem ska kunna logga in, hur ska de logga in, vad ska de få tillgång till för information, vad har de för behörigt och så vidare och privileged access management eller PAM då, är ju en del att säkra uppgängs, att inkräktare om de bryter sig in i, i, i det här systemet så ska de inte kunna ta sig vidare utan man har liksom olika typer av privilegier inom det här man, man jobbar inte jämställdhet helt enkelt, internt. Nej, skojar, det var dåligt skönt. Eh, väldigt <laughs> grovt för i alla fall. Eh, men det jag tycker är viktigt, det är ju det, det, det här som är intressant egentligen, det är att bolaget har över 5 000 kunder och mer än 50 av Fortune 500-bolagen är kunder hos CyberArk. Eh, man är helt enkelt nummer ett inom det här som kallas PAM, då, och har även över 32 patent- och patentansökningar. Eh, en stor del av deras business från början byggde ju på ett enda patent patent eh, om just en, en form av, av som säga, säker lagring egentligen och den bygger de fortfarande mycket verksamhet på så det är ett bolag, de är verkligen en, en nischledare så att säga eh, och även de har huvudkontor i Israel även de är noterade på Nasdaq börsvärdet på 5 miljarder dollar och schysst ticker, c det
1: blir ju Cyber Väldigt häftigt att ha en cool ticker, det är väldigt populärt nu för tiden. Nästan det viktigaste faktiskt skulle jag säga Ja, ja, absolut. Jag tror att det driver mycket bland de här retail-investerarna.
2: Och eh, vi avslutar dem med ett bolag som har en helt eh, rätt usel ticket faktiskt. VRNS. Det rullar inte av tungan enkelt. Vrns! Vrns.
1: <laughs> låt, låt, som låt oss säga
2: motorcyklar. Vrum, vrum!
1: Det låter som någon könssjukdom. Vrns! <laughs>
2: Men jag har faktiskt... Jag har en lista till. Jag har en lista med flera namn till här som jag skulle ta upp egentligen. Men jag tänker att vi kanske skjuter på det någon, någon vecka så vi har något att se fram emot. Det blir väldigt långt här jag gå igenom allihopa. Eller fem veckor. Eller fem veckor. Men jag tänkte i alla fall prata om Varonis Systems. Det är också ett iseredd bolag. Och de har även nettoskuld och så vidare. Så jag återkommer lite till likheten med de här bolagen. Varonis Systems, ticken VRNS. Återigen noterade på Nastack, och i sammanhanget ett extremt litet börsvärde 2,8 miljarder dollar. Bara 20 ägare på Vansa. Det här är också något som går igen på molen. De det är ganska få som har många ägare bland man liksom Vi tittar oftast på Avanza bara för att det går fort och enkelt. Inget av dem vi har nämnt har egentligen mer än 250 ägare, så alla är relativt liksom okända. Så. Norton, då, som ändå är ett jätte välkänt varumärke, har bara runt 78 ägare någonting på Avanza.
1: Men det där tycker jag man märker rätt tydligt. Alltså desto mer man kollar upp utländska bolag och rör man sig bort mot de här fangaktierna så sjunker ju antal ägare på Avanza drastiskt. vilket liksom, Det är väldigt förvånande med tanke på hur många intressanta bolag det finns utanför Sverige.
2: Verkligen. Eh, Varonis då i alla fall. de gör ju mjukvara för att skydda och hantera så kallad ostrukturerad data. Det kan ju vara ett märkligt begrepp kanske. Eh, betyder det betyder egentligen bara att det är liksom, ja, random filer. Det kan vara dokument, powerpoint-presentationer, videomaterial från någon konferens och så vidare. och så vidare. Eh, Fabians podcast och så vidare. Kan du gissa vad motsatsen till ostrukturerad data är? Kan det vara strukturerad data? är ding! Perfekt! Snyggt! Sfam, kan det det man kan ju så jobba att du jobbar med dataanalys. Kanske. Strukturerad data är ju förstås då, eh, information som är organiserad på så sätt att man kan... Enkelt hantera och söka i den. Eh, oftast handlar det om någon form av databas med, med en relationsdatabas. Eh, man skulle då till exempel kunna lyfta ett exempel att börsdata, som är en fantastisk tjänst, de har ju en strukturerad data. Vi kan ju enkelt screena, filtrera, sortera och så vidare på olika aktier. Eftersom alla nyckeltal och allting, all data är ju formaterad på exakt samma sätt för varje aktie. Så det är liksom ett tydligt, enkelt, strukturerat sätt att jobba med det. Eh, motsatsen då, ostrukturerad data, det vore som att vi använde olika nyckeltal för olika bolag. Eh, vi döpte dem lite olika, vi kanske spreda ut information, lite olika mappar lite olika exceller, kommer man försöker, försöka liksom hitta och pussla upp det själv. Det är det vill säga, helt enkelt så som 99% av alla företags filserver och skrivbord ser ut ungefär. Det finns faktiskt för övrigt ett speciellt programmeringsspråk specifikt byggt för strukturerad data. Eh, och jag tror, jag tror att du känner igen det här namnet Fabian, SQL. Har du hört talas om det?
1: Ja, eh, SQL eller SQL som alla nördar säger att det heter annars skrattar de åt den. Och då säger jag håll käften. Det är som de här människorna som säger att det heter faktiskt GIF när man pratar om gif Alltså de här rörliga bilderna på internet.
2: Det är kanske inte som att vet vad det är, men jag tror många känner igen den någonstans från. Och det står ju faktiskt för just Structured Query Language. Alltså ett språk för att ställa frågor mot strukturerad data. Query är som bekant ett ord för fråga eller inhämta information. Vilket är det vi vill göra då när vi gör SQL-anrop mot en databas. Skulle vi aldrig kunna göra med ostrukturerad data. Väldigt, väldigt starkt momentum i den aktien, gillar jag. Upp drygt 40% på ett år. Och här är framförallt omsättningstillväxten tror jag, som man suktar efter. Man släppte faktiskt sin Q4 bara igår. Vi spelar in nu på tisdagen, 11 februari. Och man levererade lite mindre förlust än för 2018. Men alltså fortfarande då förlust. Aktien var ner runt 2% här vid öppningen i alla fall- det man kommer in på lite svagare, det är väl en del punkter och framförallt se omsättningen lite svagare för 2018, om jag nu har räknat rätt här då. Eh, tittar man senaste tre åren ligger ju liksom årliga tillväxttakten på runt 10%, eh, men en del, enligt estimaten då hoppades ju delvis marknaden på, på högre tillväxt, men framförallt också eh, att resultatet skulle vara lite närmare break-even än vad det var nu. Eh, så det var lite synd, och jag hoppas verkligen pff, taktar man in på tillväxttakten, det är ju extremt farligt för den här typen av bolag. Annars tycker jag faktiskt att det här är ett rätt kul och spännande bolag.
1: Det är absolut, det är extremt spännande. Men som du säger, det är liksom till skillnad mot de andra bolagen så ser det inte lika fint ut finansiellt. Utan man får helt enkelt gå på den fina omsättningstillväxten och ha mycket förhoppning att de kan vända skutan i det andra. Ja, men precis, det är väl det som det här har byggt
2: lite på det här caset. Och de är ganska mycket mindre, så det finns ju liksom en liten mer språngbäddare. Jag har ju som sagt eh, sparat nu några namn framåt då, Men det som är väldigt gemensamt för alla de här bolagen, som är tydligt, det är att väldigt många är baserade i Israel. I princip alla är noterade på Nasdaq. De har nettoskuld, ofta hög nettos eller förlåt, <laughs> negativ nettoskuld, alltså ofta nettokassa egentligen. Eh, fin tillväxt men också då höga multiplar och väldigt få svenska ägare. Så det är roliga bolag. Och jag tänkte faktiskt bara för att vara tydligt, det är ofta folk, eller det, jag tror att det är lätt att missa vad det var vi pratade om, så jag tänkte jag bara skulle recappa här och så att vi pratade om Fortinet. Det är nog bra, det är nog bra. Fortinet, de har ju tecken FTNT. Kan vi kika på det? Norton Lifelock, alltså det som tidigare var Symantec, de har ju en lock en l o -K. Sen pratade vi om Checkpoint Software som jag tycker ser billigt ut av men där får man ju kolla själv och se att det är en ganska sval graf, så att säga. De har tecken CHKP. Cyber också. De får man någonstans ändå ge en liten guldstjärna för att de sticker ut här som någon form av favorit. Eh, c i b -R har någon som tycker. Och sist Våger... pratar de om Varonis då, som är lite mindre. VRNS.
1: r -N -S. du säga att de får guldstjärna nu när du kan rygga på en så kallad Twitter-profil?
2: <laughs> jo, men jag vågar faktiskt säga att de har en liten guldstjärna. Det säger ju ingenting om hur de kommer gå framöver. Men tittar vi historiskt, vilket vi gör nu, så är, har de verkligen levererat. Eh, och aktien har också gått väldigt bra. Men det var väl det... Och då tänkte jag, eftersom nu pratar om höga multiplar så ska jag avsluta med lite citat här från Gartman. Vi har ju pratat om hans eh, tradingregler och så vidare. Eh, då sa ju han nämligen så här We are not in the business of buying low and selling high. We are in the business of buying high and selling higher.
1: Boom chakalaka!
2: Men han gillar ju helt enkelt att köpa saker som är dyra, men säljer dem dyrare till någon annan. Köp det som går upp, är det han säger. Och det är väl det man måste anamma om man ska in i den här typen av bolag. Om man nu är sugen på det, det är inte någonting för alla förstås. För man ska alltid som vanligt göra sin egen analys. Och det ska du berätta mer om nu
1: Fabian. Inget du hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst yes, och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Med det sagt glömde jag att vi inte har dragit innehållsförteckning. Ska vi göra det lite snabbt? Äger du något av de här bolagen som jag pratat om idag? Nej,
2: gör du. Det gör jag faktiskt inte. Inte av de här cybersäkerhetsbolagen och jag äger inte första spotter för heller. första gången någonsin... <laughs> jo, men faktiskt, jag börjar få sluta här på, på pengar nu faktiskt. Jag vet inte vad jag ska handla för längre. Du kanske får swisha mig någonting sen.
1: Ja, men det, du, du kan ju ta sådana här sms-lån.
2: Just det, Då det får är du faktiskt pengar
1: ping, direkt i mobilen.
2: Det är faktiskt sant. Jag ska, jag ska fundera på den saken. Eh, kontakt oss jättegärna på podcast.marketmakers.se eller på twitter.marketmakerspod och vad ska man skriva då då? Jo, man kan äta, man kan skicka in frågor, för nu på söndag ska vi spela intervju med Sofokles på twitter om hans nya bok om börspsykologi så skicka alla era bästa frågor om psykologi till, till det, och annars kan man ju bara skicka ett hej, vi får massa spännande roliga frågor om allt möjligt faktiskt på både mail och twitter, det är kul. Eh, jag är dessutom öppen inbox på twitter, så många skriver till mig, ibland skriver folk till mig för att de vill få tag på dig Fabien bara hint tre. det. Vill man skriva specifikt till Fabian kan man ju skriva till Fabian att marketmakes.se så, så slipper jag agera någon slags brevbärare emellan.
1: Ja, jag vet ju faktiskt inte om man öppnar upp den här inboxen eh, som någon mer teknisk än mig vill förklara det här för Niklas <laughs> Vägar Så eh, får ni jättegärna här, höra av er via mail. <laughs> Eller tagga in
2: Fabian på Twitter för det går inte att DM honom i alla fall. Eh, sist men absolut inte minst vi säger stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs igen om en vecka om vi inte blir blivit hackade innan dess. Peace out!
0: a lot can happen in three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com since 2013 bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness